1: Qué Película, a ver un programa de Cinépolis aquí en XFM 104.9. Sabemos que están felices porque estamos en plena vacación de Semana Santa, momento ideal para ir al cine. Y por eso me acompaña para platicar de estas grandes películas el señor Oscar Uriel.
2: Viva Acapulco en la azotea, la verdad. Yo no, te voy a decir no. una cosa: yo amo la Ciudad de México en las vacaciones porque es el mejor lugar para estar, ¿no? Llegas rápido a la estación, ¿no? Puedes salir un poquito más tarde, duermes más a gusto. La verdad, yo adoro la Ciudad de México en vacaciones.
1: Yo también. Aparte ya Cuando no... no son vacaciones,
2: no tanto. No,
1: no, no. Sí, justo porque en el tráfico uno como que se malvibra, sí. ¿no?
2: Pero te voy a decir una cosa. Amigos, les tenemos la mejor noticia si vienen en el tráfico porque pueden escuchar todos los episodios de ¿Qué película ver? En Spotify. Están todos los episodios
1: Exactamente, chequen nuestras redes sociales para que puedan ver Cómo accesar a estos episodios Para que puedan escuchar las entrevistas Los estrenos, noticias, toma 5 Y demás, y bueno, les recuerdo Que el día de hoy en este programa, como siempre Les vamos a contar las noticias, lo más importante Que tuvimos en la semana en el mundo Del entretenimiento, también les vamos A contar qué estrenos están Ya en Cinépolis, para que ustedes decidan Cuál quieren ir a ver, estrenos como La Maldición de la Llorona, el Complot Mongol, Un Amor Inquebrantable Etcétera. Oye,
2: Gaby, y también está aquí en cabina Paulina Goto. Uh, eh, qué simpática, la verdad, no sí. me puede caer mejor. Eh, me parece una de las actrices más angeladas. Y tenemos un toma 5 que tengo que confesar desde un principio, que yo soy el autor de esto. Son nuestros antihéroes o antiheroínas consentidas.
1: Y como cada programa de ¿Qué Película Ver? Oscar los va a ilustrar con el clásico de la semana. Esas películas que tal vez ya tienen algunos años, pero que de verdad se mantienen vigentes en su historia, su dirección, las actuaciones. Y en esta ocasión el clásico será Tootsie. Así que quédense en todo el programa de ¿Qué Película Ver? para que platiquemos de estas películas. Los
2: queremos escuchar en redes sociales, amigos, por favor. Hashtag ¿Qué Película Ver? con sus respectivos acentos.
0: ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinépolis en XFM.
2: Aquí nos vamos con las noticias de esta semana, que fue lo más relevante que sucedió en el mundo del espectáculo, del entretenimiento, de la cinematografía. Aunque este programa es exclusivamente de cine, y ustedes lo saben, es imposible no dejar de hablar de Game pam, pam,
1: of pam, 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 eh, pam.
2: Caray, qué buen capítulo, el primero desde mi punto de ¿Sí? vista. Sé que hubo mucho troll, que mucha gente... Estuvo contenta con lo que sucedió Siento que los escritores son buenísimos Y nos volvieron a poner en la situación En la que inicia finalmente la serie El desenlace del primer capítulo De esta última temporada Estuvo buenísimo Porque, bueno, es Bran y Jamie Lannister De nueva cuenta, frente a frente Como sucedió en el primer episodio
1: Exacto Yo, yo les puedo decir que a mí también me gustó Pero ya, no no me pareció una cosa espectacular Y yo creo que una forma de analizar el impacto que tuvo este primer episodio puede ser a través de las redes sociales y es que normalmente cuando ocurren muchas cosas trascendentes en un episodio o que dan pie a mucha conversación hay cientos de memes, memes de esto, memes de aquello y si te fijas, Oscar, esta ocasión los memes o la conversación giro más en torno a este debate o a este pleito enfrentamiento entre las personas que se van a gloriaban de no haber visto Game of Thrones sí. y la gente que dice, bueno, pues ¿qué, qué, ¿no? O sea, déjanos a los que sí pero yo creo que fuera de un meme ahí con Cersei y los elefantes, Ajá. no hubo más allá de ello. Yo creo que tiene mucho que ver con que hay que darle un respiro, ¿no? Hay que esperar a que la serie despunte realmente. Oye, fue año
2: y medio de espera.
1: Y es que luego es como serie de televisión de las que veíamos antes en, en vaya, en la televisión que se iba en la corte comercial... Sí, que se quedaba así en super y regresaban en corte y como si nada hubiera pasado, ¿no?
2: Amigos, queremos escucharlos a ustedes. ¿Qué les pareció el primer episodio de Game of Thrones? Mañana domingo tenemos el segundo. Recuerden que son seis. Pero, por favor, mándenos su opinión en este momento. Hashtag, ¿qué película a ver? Con sus respectivos acentos. Ahora sí, vamos al mundo del cine, que es lo que nos compete? Está aquí a la vuelta de la esquina el Festival Internacional de Cine de Cannes. Este pasado jueves se develó la... ...la selección oficial de este festival... ...pero la noticia aquí amigos... ...es que ustedes eh, lo saben... ...ha habido eh, fricciones... ...entre las casas productoras... Uh -huh. ...de contenido para plataformas... ...y televisivo... ...y los organizadores de este festival... ...quienes son pues un tanto más dogmáticos... ...más ortodoxos... ...y quieren que todas las películas se proyecten... ...en pantalla grande... Uh -huh. ...esto ha sido un debate y ha sido un tema... ...es muy interesante la verdad las dos posturas... Pero ahora resulta que, pues como todo, Gaby, a los consentidos pues sí les dan chance, ¿no? Sí. Y en este caso es Nicolas winding reffen quien, como todos ustedes saben, es un habitual en la programación del, de, de este evento. Es consentido de Thierry Fremont, quien es el, el mandamás del festival. Entonces, ahora parece ser que vamos a tener la oportunidad, bueno, los que vayan al Festival de Cannes, Vamos, que vamos, a Viva. Para quienes vayan en esta ocasión al festival van a tener la oportunidad de ver algunos episodios de esta producción titulada Too Old to Die Young. Es, una, es un serial producido por Amazon. Eh, pero pues obviamente con una calidad y, y, y con una apuesta más cinematográfica que al lenguaje televisivo. Tiene un elenca sasa, saso, también esta serie, entonces este pues vamos a ver qué sucede con la presentación de estos episodios dentro del festival.
1: Bueno, seguramente va a continuar esa tendencia porque cada vez en la televisión tenemos producciones más cinematográficas. Les quiero contar la siguiente noticia, que es muy divertida. Y se trata de una, una disputa, una pelea pasivo-agresiva que ocurrió entre Patty Jenkins, directora de Wonder Woman, y Ryan Murphy. ¿Qué pasó? Resulta que Ryan Murphy anunció que la próxima temporada de American Horror Story va a llevar el nombre de 1984, haciendo referencia a todo el cine de horror que hubo en la década de los ochentas. Por ejemplo, películas como Viernes 13... Eh, pesadilla en la calle del infierno. Y a eso, Paris Jenkins, obviamente saltó con un comentario diciéndole a Ryan Murphy que no tenía mucha creatividad porque el título de su película de Wonder Woman también es 1984. Como si la señora, como si la señora fuera dueña, ¿no? De la. Como año. si a ella
2: se le hubiera ocurrido que algo se podría llamar 1984. <ríe> sí. Se ve que tiene su temperamento, Paris sí. Jenkins. Acuérdate que ella iba a ser la directora de Four
1: ruda. Y
2: es despedida por los productores.
1: Ay, no, ¿no? me acordaba, eso es un ah, muy buen verdad, chisme. Sí bueno, Ryan, Ryan Murphy le contestó a este semi-ataque que también existe una novela muy famosa de George Orwell que lleva el mismo nombre de 1984, por lo cual por ahí continuó una serie de comentarios, como digo, no un tanto... Pues pasivo-agresivo, yo creo que Twitter se ha convertido en una red social que puede ser tan hermosa porque te permite eh, consumir información o comunicar, pero también es bastante tóxica. Yo creo que este tipo de, de comentarios que se dieron entre Paris Jenkins y Ryan Murphy seguramente tenían un carácter mucho más, más bully. Oye, Oscar, hablando de 1984, no sé si recuerdas, pero esta fue la el año en, en el cual se estrenó por primera vez la película de Terminator y... En cuanto a ello, queremos contarles que pues, la gran protagonista de esta película o quien fue una actriz memorable en esta franquicia, la señorita Linda Hamilton, dijo recientemente que las últimas tres películas de Terminator eran para ella totalmente olvidables, es decir, podemos considerar la primera, bueno, la, la segunda entrega y demás, pero... Por ejemplo, la del 2015, que es Terminator Genesis Para ella, de cuenta que, que no existió.
2: Mira, siempre Linda Hamilton fue un personaje muy muy controvertido. De hecho, eh, desde que participó en la primera. Y es la primera Sarah O'Connor. O sea, caray, es, un, es una imagen legendaria. Un ícono. un ícono totalmente. Y después hizo la serie de televisión de La Bella y la Bestia. Y también tuvo su fanbase, base ¿no? muy grande a propósito de esa producción. Eh, no sé Ahora que regresa, me llama mucho la atención cómo van a integrarla a ella, aunque hemos visto su personaje interpretado por otras por otras actrices Ajá. en la serie de televisión era Linda Heddey, por cierto, mm -hmm. Cersei.
1: Es cierto, y lo de Emily Clark Emily apareció Clark, en la última. Exactamente.
2: Entonces, sí me llama la atención cómo la cómo van a introducirla a ella, ¿no? Porque el personaje pues siempre ha estado ahí, Sarah Connor, ¿no? Pero ¿de qué manera van a manejar la imagen ahora de Linda Hamilton? A mí me cae rete bien ella. Sí, pues me, sí, con
1: esos comentarios así sí, medio pues sí, oscuros, sí. presiento que entonan, entonan Oigan, ustedes.
2: amigos, si les tenemos noticias, porque sabemos que muchos de ustedes son fans de la filmografía de Wes Anderson. Sí. Yo me considero entre ellos, a mí La Isla de los Perros, bueno, o sea, yo la... ¿Crees pudiera... que
1: debió de haber ganado el Oscar? Pues, no sé, sí,
2: sí, 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 sí. Totalmente. El Oscar de animación totalmente, es una película que me gusta muchísimo. El cine de Wes Anderson... Este yo creo que mi favorito es de Royal Tenenbaums. A mí yo estoy deprimido y yo pongo de Royal Tenenbaums, la verdad.
1: Pero de qué año es? O sea, no te han gustado tanto fuera de Isla de Perros? Por ejemplo, Hotel Budapest o Fantastic Mr. Fox. Hotel sí,
2: pero me sigue gustando más los Tenemos Yo sí conecté muchísimo con esa película, que diría Freud, ¿no? Pero bueno, <risa> a esta última producción se llama The French Dispatch, amigos, y lo poco que se sabe, porque como todas las producciones de Wes Anderson, se llevan a cabo pues de una manera muy sigilosa, no casi, casi escondidas en secreto, y sabemos que es un homenaje a la profesión del periodismo, lo cual me parece algo como muy muy actual. Y Siento muy, que te vas a identificar. Muy, muy ad hoc. Está situado en Europa en el siglo pasado, amigos, y los protagonistas pues son Timothée Chalamet, Bill Murray, Benicio del Toro, Saoirse Ronan y Eso. varios personajes que participan una y otra vez.
1: Bill Murray es la musa. Es la
2: musa, es la musa de, de Wes Anderson. Exacto. Dice eh, Wes Anderson que es muy probable que la película se estrena a finales de este año, es, así mm. que tenemos buenas noticias, supongo que va, la van a considerar como contendiente en la carrera por los premios. ¿no? Estaría muy bien, estaría, estaría muy, muy, bien. muy
1: bien. Pues Wes Anderson, un gran director del cual pronto espero que conozcamos más información y se las vamos a comunicar a ustedes. Sí, Bilos, esas fueron algunas de las noticias que estuvieron en tendencia, queremos saber su opinión, recuerden escribirnos con el hashtag ¿Qué película ver en las redes sociales?
0: ¿Qué Película Ver, un programa de Cinépolis en XFM.
1: Estamos de regreso en ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinépolis. Y ha llegado el momento de contarles cuáles son los estrenos que ustedes ya pueden disfrutar en este instante en todas las salas de Cinépolis. Si quieren relajarse, despejarse, asustarse, emocionarse, bueno, les voy a contar cuáles son los estrenos. Voy a comenzar. Con una película que estoy segura que gran parte de la población mexicana que nos esté escuchando van a ir a ver al cine porque nos encanta el terror. Es una realidad como sociedad, amamos asustarnos. Y me refiero a la película La Maldición de la Llorona, que obviamente toma este personaje que desde niños nos están asustando. No sé por qué nuestros papás tienen ese afán, ¿no?, de querernos contar la historia de La Llorona. Pero lo que es interesante es que el productor James Wan, quien ha traído películas ya muy famosas en la cinematografía, especialmente en el género de terror, como Insidious, El Conjuro, Annabelle, etcétera bueno, decide ahora producir esta cinta de La Maldición de La Llorona, que Oscar, Oscar ya tuvo la oportunidad de ver, y le gustó, te gustó, Oscar, Miren, Mira,
2: ahí les va. Esta, la verdad... La mansión de la llorona se apega mucho más a, a, al estilo que hemos visto de todas estas series de películas del Conjuro, Insiduos, eh, Anabel, que provienen de alguna manera del, de este universo que ha creado, este estilo que ha creado de alguna, eh, a, eh, que ha puesto James Wan, uh -huh. no, es, es un sello muy distintivo en sus producciones. Eh, se acerca más a eso. Es la, la verdad la leyenda es un pretexto porque Es lo que te iba a preguntar. No tiene, creo que no tiene mucho que ver, ¿no? con, con la tradición mexicana, con, con, nuestras, con no, como con nuestras historias de terror, siento que es simplemente un pretexto para contar una historia de fantasmas. Eh, obviamente, pues es La Llorona.
1: Y que tenga un eco en Latinoamérica, ¿no? Porque es, al final somos un gran para público. Allá voy.
2: Finalmente, la comunidad latina está representada en la película de uh -huh. una manera eh, tajante. Eh, Clinda Cardellini es uh -huh. la protagonista. Es la mamá que tiene que salvar a sus hijos de la llorona. Y está Patricia Velázquez también, esta actriz que, que también tiene un rol. Ya no les cuento más, ¿verdad? Porque les voy a spoilear la experiencia. Pero tiene un personaje muy importante en la historia. Eh, vaya, si, si les gusta este tipo de cine, vayan a verla okay. O sea, eh, les digo, es mejor que la monja.
1: ¿No? Otro estreno que llega a cartelar y que es muy interesante, sobre todo considerando las últimas producciones mexicanas que de pronto pues, se recargan un poquito más en la comedia, la comedia romántica. Esta película adapta un, una novela muy famosa de 1969 de Rafael Bernal llamada El complot Mongol. Yo sé que si ustedes escuchan el título o ven tal vez el póster en la cartelera, dicen el complot mongol, es una película asiática, o ¿de qué se trata? Realmente es una historia muy disfrutable, en realidad se trata de una especie de investigador que es eh, Filiberto García, quien tiene que intentar, va a intentar más bien detener un complot, un supuesto complot, que hay contra el presidente John F. Kennedy en su visita a México. Así que, bueno, él tiene que saber quién lo está planeando, quién está detrás de eso, si son los chinos, si son los rusos. La verdad es que el director, que es Sebastián Del Amo, hace un muy buen trabajo en crear un ambiente muy poco visto en la cinematografía mexicana en los últimos años, con este aire como de, de misticismo, en donde los barrios de la Ciudad de México, como el, el barrio chino tal cual, se retratan de una forma... Pues con, con, mucha, con una estética muy llamativa, sin duda. Y lo que más podemos destacar es que Bárbara Mori tiene el personaje de una, de una mujer asiática china que se llama Martita. Uh -huh. Y Oscar, no te miento, yo cuando pude ver esta película hace ya algunos, como dos meses más o menos, todavía no tenía como tanta distribución, sino que era una, una proyección privada. No sabía yo que salía Bárbara Mori, nunca supe que ella era actriz en esta película y no capté que era ella no la hasta, decir, hasta que alguien dijo Bárbara Mori dando entrevistas por el complot mongol y yo ¿qué? ¿Por qué, o sea, ¿por qué Bárbara Mori está dando entrevistas del complot mongol? y luego ya vi que ella era Martita nunca me di cuenta
2: yo sí creo que es la mejor actuación de Bárbara Mori en su carrera eh, el reto era muy grande aunque ella me dice que obviamente pues el Mori viene de del japonés uh -huh. ¿no? Que ella tiene raíces japonesas pero aquí está haciendo una mesera china eh, que es totalmente distinto, ¿no? Hay un thriller, pero pero hay un poco de comedia. De
1: romance, de romance. Pero una comedia muy ácida. Pero
2: te digo una cosa, yo creo que, por sobre todo, se trata de la soledad de los personajes. De uh -huh. cómo, es, me parece una película también muy chilanga, y lo digo en el buen sentido uh -huh. de la palabra, que retrata todos estos personajes que deambulan por las calles aparentemente rodeados de mucha gente, muy ocupados, inmersos en importantes conflictos y sin embargo se siguen sintiendo solos. Ese es para mí el mensaje de la película. La verdad, me, me, yo, yo sí quiero invitar al público a que vaya a ver el complot mongol y pues se hagan una un juicio y, y una opinión de esta película porque es polarizante. O sea, totalmente,
1: sí, exactamente. Les quiero contar otro estreno que pueden disfrutar en las salas de Cinépolis y se llama... Un amor inquebrantable. Sí suena muy cursi, pero les voy a contar de qué se trata. Esta historia aborda de forma eh, documental, pero también retratado un poco a través de la ficción, es decir, de la recreación de los eventos, un milagro médico. ¿En qué consiste este milagro médico que vamos a ver? En un chico que paseando casualmente en un lago congelado, se cae, ¿no? Se rompe el hielo y se cae, y este chico muere. Está más o menos... Bajo el agua, se ahoga y permanece ahí durante 15 minutos y después, cuando es trasladado al hospital, permanece muerto más o menos 45 minutos, sin nada de pulso cardíaco, hasta que llega la madre, hace una especie de invocación u oración, claro, eh, una mujer de fe, de fe en la religión cristiana, tal cual, y el chico revive. Revive, regresa a la vida, ahora es un chico totalmente cotidiano, normal, y obviamente esta historia ha logrado impactar a muchas vidas, hay muchos conferencistas, de estos que hablan de la motivación y de cosas eh, inexplicables, han tomado este caso para para hablar de otros temas, ¿no? Pero lo que es bien interesante es ver el relato no solamente del chico, sino también de la madre, de la familia y de otros expertos médicos que han estado alrededor. De este caso, sin duda, Oscar inaudito, yo nunca había escuchado de él. Así que si les llama la atención conocer sobre este milagro médico, no se pueden perder la película. Un amor inquebrantable.
2: Amigos, yo no he tenido la oportunidad de ver esta película, pero prometo ir a verla este fin de semana porque siento que es mi tipo de película. Se llama Normandía al desnudo, dirige uh -huh. Philippe Legay. En un pequeño pueblo de Normandía, amigos, los ganaderos están en crisis. Y viene este personaje protagónico, el carismático alcalde de la comunidad, quien tiene una misión, salvarlos de la crisis que los azota. Por ello, tratará de convencer a los habitantes del pueblo de posar desnudos ante la cámara del famoso fotógrafo norteamericano Blake Newman. Yo <risas> creo que es un buen título que podemos eh, revisitar este fin de semana en el cine, en Normandía el desnudo, de Philippe Legari.
1: Y el último estreno que les vamos a platicar se titula Gogan, como el nombre del pintor, porque habla sobre el pintor. Viaje a Tahiti. Es una película de época, porque obviamente vamos a irnos hacia el pasado para interactuar o acompañar a este personaje en 1891 en una búsqueda hacia nuevas ideas, hacia la exploración de tal vez un nuevo estilo o encontrar de pronto el sentido a lo que se está haciendo. no Yo creo que si uno, que de pronto puede tener un trabajo normal, médico, abogado, se puede sentir... Frustrado, enfrascado y necesita salir de la ciudad o platicar con personas diferentes para que se le abra la mente. Ahora imaginemos lo que es para un artista, para un pintor sobre todo de esa época en donde ahora tenemos muchos estímulos ¿no? con el internet, con las películas. Pero en aquel entonces los estímulos eran diferentes. Yo creo que solamente era el arte, la conversación, lo que los incitaba a ellos a crear nuevas obras, ¿no? Entonces, aquí particularmente lo acompañamos en un viaje, en un exilio que él tiene a Tahití, en donde se va a enamorar de una mujer. Y esto obviamente va a tener un cambio radical en su forma de vida, pero también en la inspiración que experimenta el pintor Paul Gauguin.
2: Y es protagonizada por Vincent Cassel.
1: Muy importante decir. Que es uno
2: de los mejores <risas> actores franceses.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM.
2: Amigos, no entiendo esto, veinteañera, divorciada y fantástica, y es Paulina Goto, caray.
0: Jamás <risa> estarías en
2: esa situación, ¿no? Supongo que, no sé.
1: Bueno, lo fantástico. Oye, eres
2: una chica que le va bien siempre, ¿por qué se va a divorciar, ¿no? Ay,
3: qué lindo, pues Pues no siempre me va bien. no siempre me va bien. Yo creo que todos en la vida tenemos momentos difíciles, eh, tanto en el trabajo como en, en lo personal, y yo creo que pues, hoy sí es algo que pasa muchísimo a muchas chavas pues que se casan a, los, a sus 20. Yo tengo muchas amigas, sobre todo en, en provincia. Yo soy de Tampico, Tamaulipas. Crecí Ajá. allá y, y, y pues sí, o sea, yo no, pero mis amigas sí se casaron algunas muy chiquitas, este y y pero tú no, tú en tu no crees
2: en eso obviamente tú crees que hay que pasarla o sea hay que darse su tiempo para pasarla bien y yo fronteras. soy una
3: romántica y soy una enamorada y yo creo que cuando te llega la persona indicada y cuando estás lista para eso o sea no creo que esté mal casarte ni a los 20 ni a los 30 ni a los o sea cásate cuando quieras si te quieres casar si no te quieres casar no te cases también o sea creo que es como una decisión muy personal eh, pero bueno, en esta película, en la historia ah, A Regina, que es el personaje que yo hago Sí se casa, es una chava de Guadalajara eh, De una familia súper, súper tradicional Y creo que pues un poco se casa Porque ya es lo que toca, ¿no? Uh -huh. eh, con esta presión de los papás, ¿no? Que ya se tiene que casar Y es el novio de toda la vida Este... Y pues
1: no sí, sale no muy, muy bien ¿no? Es, es, es que eso <risas> es súper común Yo creo que en, en provincia, como le dicen aquí La gente de la Ciudad de México uh -huh. En los otros estados de la, <risas> la República que tengas un novio desde los 13 años y de pronto pues ya lo que sigue es justo, ¿no? Es casarte ni siquiera, co no contemplas como lo que tú quieres a nivel individual, sino que es un parte de, de la tradición.
2: Le pasó una prima, ¿no, Gaby?
3: A una
1: prima, sí.
2: Que... <risa> le pasó
3: una prima
2: Oye.
3: Sí, eso es lo bonito de esta película La verdad que este personaje Pues pasa como por esta situación Que se termina casando mucho Por, lo, por la sociedad, por la presión este, Y porque como que Sentía que era lo que le tocaba Pero dentro de la historia se va a dar cuenta Pues de realmente Qué es lo que quiere hacer en la vida Cuáles son sus sueños eh, Y trata un poquito como de esto, ¿no? De encontrarse con ella misma Que creo que me parece increíble Es una comedia, nos divertimos sentimos muchísimo haciéndola y, y nada, pues más o menos de eso va la peli.
2: ¿Sabes qué? Me sucede algo contigo, Dio. Tú, obviamente, podríamos decir que el extracto de tu carrera es televisión, ¿no?
3: Sí. Eh,
1: tienes
2: una amplia carrera de televisión. Empezaste desde muy chavita a trabajar. Y, y ahora estás dando el paso al cine, pero me da la impresión que el cine te viene muy bien. Creo que ahí vas a encontrar... Me da, o sea, ahora sí que yo, como profeta, ¿verdad? La estoy bautizando. La estoy bautizando. Sí. Ahí vas a encontrar un, un, una serie de oportunidades bien interesantes.
3: Me, gusta, me, me ha gustado mucho eh, la poca experiencia que he tenido en cine. La verdad es que ha sido ha sido muy, muy padre. He disfrutado también mucho mis proyectos de, de televisión. Empecé mi carrera haciendo televisión. Eh, y me siento orgullosa también de, de mi trabajo en, en la televisión. Pero pero esta nueva como etapa de mi... Tenía muchas ganas de hacer cine desde hace, pues desde hace tiempo. Y, y fue como difícil entrar porque luego sí hay como sí. mucho... Eh, te encasilla, ¿no? O sea, como te ponen de mente en una cajita y entonces ya solamente puedes hacer una cosa o la otra. Pero estoy muy agradecida, pues, con las personas que me han dado pues, la oportunidad de, de retarme como actriz y hacer otras cosas distintas. Este Y sí, esta nueva etapa está muy padre. Tengo una
1: pregunta, Paulina. Por ejemplo, tú que has estado en televisión, tienes, obviamente, unas. Tu música, es ¿no? Cantante, también cantantes, estás en el cine.
2: Influencers, con millones de seguidores. Ahorita nos tagueas para, Ay, que, la no, la para que, que no para que nos suene tantito, ¿no? ¿Qué dice Paulina <risa> una lana, no?
1: Oye, pero ¿cómo crees que tu audiencia que ha sido muy fiel desde que tal vez veían las series de televisión, con qué crees que te identifican más? Esos fans como muy fervientes, muy devotos a tu carrera, ¿cuál crees que sea el papel o la canción que más Haya conectado con ellos
3: hasta el momento. Híjole, creo que, o sea, me dicen mucho en la calle, así cuando me encuentro a gente de una novela que dice que se llama Mi corazón es tuyo. Ok. Uh -huh. Como que fue un proyecto que la gente quiso mucho, pero también tengo muchas fans niñas, como niñas uh -huh. más chiquitas o que crecieron conmigo porque ya pasó hace un ratote pero pero yo las sigo viendo chiquitas y o, o no porque luego hay otras como nuevas generaciones no que siguen repitiendo esta serie se llama una, una fue un proyecto que hice con Nickelodeon que 15? se llamaba Mis 15 uh -huh. y también me lo dicen ah. mucho
2: oye Paulina ¿qué, ¿qué cine te gusta ver a ti? ¿cuál, cuál es tu género favorito?
3: Yo soy fan de las comidas románticas, eh. Pero mi película favorita es Pretty Woman.
2: Qué difícil de adivinar, ¿no? <Risas> ah, no. Amigos, la tienen que ver, ¿verdad? ¿no? Desde que entró en la cabina. No, qué estúpida pregunta de mi parte, ¿no? <risa> Pretty Woman.
3: Sí, la acabo de ver hace poco, de hecho. Sí, no, ¿no? no falla. No falla, no falla. <risa> es buenísima. Este, ¿qué más me gusta? Me encanta Breakfast at hey, Tiffany's. Hey, este, bueno, sí, bueno pero badrísimas. sí le gusta así más clásicos, ¿no? O sea, no.
2: Es que qué belleza de películas.
3: Amo esa, las ¿no? películas viejitas. Me encanta El mago de Oz. No sé, me gusta de todo. O sea, puedo ver de todo, pero esas son así como... Bueno, las que se me ocurrieron ahorita.
2: Oye, ¿tienes algún director con el que te gustaría trabajar en particular?
3: Pues aquí en México me gustaría trabajar con tu hermano. Manolo? Sí. Manolo,
2: claro. Este mensaje es para ti. Ahorita le dejamos un mensaje en WhatsApp, ¿no? De audio. ¿no? La, siguiente, la siguiente serie o película la tiene que hacer con Paulina Gómez.
3: Que me haga casting, sí. Bueno, tengo una una muy amiga mía, Natasha, de hecho, que, Natasha sí, Duperón, sí, que sí, estuvo sí, sí. en en mis 15 conmigo eh, está, ha está trabajado Y ahora está la segunda parte
2: de la, de la Casa de las Tuas. Sí,
3: me ha hablado maravillas. Oye, mira, vamos a hacer un deal.
2: Tú me regalas un número de seguidores Órale, y va. yo te armale consigo... te un paquete. Ora, yo voy a mandar un paquete ah, de sí. ventas. Ahí te va, Paulina. Tú me regalas un número de seguidores y yo te consigo un personaje en la próxima producción de Manoloca. Oye, es, es un encanto y, y nos da la impresión que te va a ir muy bien. Obviamente cuando estrenes la película vas a estar aquí con nosotros, pero queríamos practicar contigo de de antes.
3: Bueno, se supone que estrenamos a finales de este año o principios del que
2: sigue. Perfecto.
3: Noviembre, diciembre o enero, febrero del 2020. ¿Y
2: tienes otra película este año o otro proyecto?
3: Eh, hice eh, un personaje en Diosas del Asfalto con Julián Hernández, ah. este bien ah, padre. Mira,
2: haciendo cine alternativo la <risa> niña. ¿eh? Sí, Ay.
3: hemos hecho, de bueno, mi primera peli que todavía no sale, creo que la última que hice que es, esta es la primera que va a salir, es un spaghetti western. Eh, okay. eh, hemos hecho un poquito de todo. <risa> <risa> Literal. <risa>
2: ay, 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 qué sorpresa. Oye, se este te va a ir increíble. Gracias por estar aquí en Qué Película Ver
0: y la mejor de las suertes. Muchas
3: gracias, gracias, chicos. Gracias,
0: qué Película Ver. Un programa de Cinepolis en XFM. Toma 5. Top 5 de películas que no te puedes perder. Qué Película Ver de cinépolis en XFM.
2: Amigos, tenemos un Toma Cinco muy especial para este sábado de Semana Santa. Obviamente vamos a celebrar a nuestros antihéroes sí, o antiheroínas consentidas. Los títulos de estas películas, amigos, los podemos encontrar en cineápolis Click. Todos. No tienen pretexto. Tienen unos días de vacaciones, ¿no? Escuchen lo que les vamos a decir a continuación. Apunten porque... Son películas donde los protagonistas toman ciertas decisiones que podrían ser no tan éticas. Uh -huh. Una no,
1: moral dudosa. Un
2: de dudosa moral, dudosa moral. Pero precisamente por eso resultan fascinantes de seguir. Tenemos Fragmentado de M. Night Shyamalan, un thriller original que se adentra en los misteriosos recovecos... ...de la mente fracturada y dotada de un hombre, obviamente interpretado por James McAvoy. Eh, creo que la película más que nada es un vehículo de lucimiento para el talento de James McAvoy como, como actor. A lo que voy que es un antihéroe, pues es que una de, algunas de las personalidades de este, de este personaje... Pues son...
1: Bueno, comenzando con que secuestra a tres muchachitas sí, inocentes. La, ya la bestia con esto es, un es una de
2: las personalidades en las cuales él se desdobla. Bastante fuerte y de dudosa uh, bondad, bondad, digamos. Bueno, amigos, otro título, amigos, esta es una antiheroína, es La Maestra de Kinder, dirigida por Sarah Colangelo. Como el título lo dice, es una... Maestra de kindergarten, quien un día se da cuenta que uno de sus alumnos, muy pequeñito el alumno, por cierto, es un niño genio.
1: Un artista.
2: Un artista porque puede componer poesía a partir de una palabra. Uh -huh. La maestra encuentra en este en este pequeñito un motivo también para salir de su aburrida vida. Entonces... De verdad es una película muy interesante. El trabajo de, de Maggie Gyllenhaal es espléndido. Es un personaje muy complejo el de la maestra de Kinder porque no les quiero spoilerear nada, pero sí, spoiler. realiza dos o tres cosas que también pone de, en tela de duda, no. Su, su... ética. Su ética.
1: Otro de nuestros antiguos, bueno, yo creo que sí es un héroe, pero también a veces toma decisiones un poco sangrientas y radicales, es nuestro amado Logan, interpretado por Hugh Jackman en esta película que en el año 2017, un par de años atrás, fue nominada a Mejor Guión Adaptado, una cosa histórica para las producciones eh, que retratan a los superhéroes. Y a mí lo que me encanta de esta película de Logan, y sin duda es una de mis cintas favoritas de superhéroes, es la decadencia, el tono tan, tan triste, tan gris, que maneja toda la película, con un Logan cansado, con un profesor, profesor eh, Charles Xavier, también ya al borde casi de la locura, ¿no? En un estado senil totalmente. Y lo que es bien bonito también de esta película es la relación que entabla Logan en esta adultez, con una niña que sin duda tiene, bueno, yo creo que tiene todo el potencial para también protagonizar sus propias películas, que es X-23. La verdad es que si ustedes se consideran fanáticos del género de superhéroes, Low es una cinta que no se pueden perder.
2: Amigos, no puede faltar el personaje fascinante de Michelle LeBlanc en la película El, dirigida por Paul Verhoeven, protagonizado nada más y nada menos por la gran Isabel Huppert. Desde mi punto de vista fue la mejor actuación de ese año. Creo que le robaron el Oscar a Isabel Huppert. Eh, esta película, amigos, es políticamente incorrecta por donde la veamos. No sé si en este momento... Con todo lo que está sucediendo Pudiese producirse ¿Tú crees? Sí, fíjate Porque el, el personaje central, amigos Es una mujer quien sufre una violación Y en lugar de caer en esta depresión O ¿no? en esta crisis que, que hubiera sido lo más no lógico, lógico Ella empieza a tramar una venganza Mucho más fuerte Que el ataque que ella recibe Pero a pesar se lleva... A todos los hombres que hay en partes. su vida Exactamente Entonces es un personaje Un tanto especial eh, Difícil Isabel Huperto obviamente lo interpreta Con una maestría Es una película que no puedes dejar de verla O sea, empiezas a verla Yo la vi en Cannes y, y no sabes si reírte o no sabes si preocuparte por lo que estás viendo mm. es, es un trabajo muy provocador en el espectador
3: el último
1: título de este gran Tomás 5 que preparó para nosotros Oscar Uriel es El Justiciero 2 o Equalizer 2 dirigida por Antoine Foucault. y yo lo único que puedo decir es que en esta película Denzel Washington tal vez no es un superhéroe pero sí tiene ciertas semejanzas con el personaje de Liam Neeson quien básicamente va a hacer todo lo que le sea posible, todas las herramientas a utilizar para poder cobrar venganza. Y la verdad es que es muy disfrutable ver a Denzel Washington, que ya no, no es precisamente un hombre joven, y para aquellos que disfrutan mucho la acción, esta película sin duda les va a gustar porque de pronto sí, podemos decir que parecería un superhéroe de Encel porque tiene una habilidad muy eh, extraordinaria para detectar los movimientos de los personajes, los sonidos, tenemos movimientos de cámara que asemejan un poco incluso a The Matrix, ¿no? A ese nivel les estoy hablando de, de acción que aparece en esta película en donde básicamente veremos a un hombre... Tomar venganza, buscar a los culpables del asesinato de una de sus mejores amigas de toda la vida. Sinéfilos, ahí lo tienen, venganza, poder, asesinato. Antes de ir con el clásico de la semana en nuestro siguiente bloque, yo debo decir que mi antihéroe favorito es Oscar Uriel.
2: Mi antihéroina favorita es Gaby Gracias. Mesa con zeta.
1: En el programa pasado les hicimos una encuesta a través de las redes sociales de XAFM en Twitter, donde les preguntamos cuál es su película favorita de la playa, arena y mar. Y entre Joss, La Playa, Megalodón y Como Si Fuera La Primera Vez, La Ganadora Fue... Como Si Fuera La Primera Vez. Ahora es su turno del toma 5 que vamos a... Hablar la siguiente semana Así que vayan en ese momento a ExaFM en Twitter, arroba ExaFM A votar en esta encuesta ¿Qué toma 5 te gustaría Que hiciéramos el próximo sábado? Puedes votar entre Placeres culposos, fiestas descontroladas ¿Qué debes de ver antes de morir? O 5 películas Para volver a creer en el amor Esas son sus opciones para votar En el toma 5 de la siguiente semana Y la ganadora, bueno Será parte de nuestro bloque en ¿Qué Película Ver? ¿Qué
0: Película Ver? Un programa de Cinépolis en XFM. Amigos,
2: estamos de regreso en ¿Qué película ver? Un programa de Cinepolis por XFM 104.9 Queremos leer los hashtag ¿Qué película ver? Comuníquense en nuestras redes sociales Y a continuación vamos con uno de los segmentos consentidos de este programa Y es el clásico de la semana Esta película, amigos, la podrán encontrar en Cinepolis Click Tienen un buen pretexto para esta tarde, ver una buena película. Buen cine. Se trata de una de las mejores comedias desde mi punto de vista producidas en la década de los 80. El título es Tutsi y es dirigida por el gran Sidney Pollack. Eh, la película nace a partir de una idea de Dustin Hoffman eh, de hacer dos papeles. Okay. El de un hombre y una mujer. El pretexto que utilizan en la historia es que se trata de un hombre de un actor desempleado, no consigue chamba. Supuestamente es muy talentoso, de hecho Cindy Pollack interpreta a su a, a su, agente su agente. Y es el típico actor neoyorquino que medio sobrevive, ¿sabes? haciendo una chambita por acá, de repente en una botarga, sí. no animando una fiesta. De y un buen día se le ocurre vestirse de mujer mm. e ir a hacer un casting y resulta que lo contratan para un personaje importantísimo en una telenovela. Eh, ...que tenía mucho rating... ...y el personaje se convierte en un fenómeno... ...entonces el protagonista... ...se ve en el dilema de... ...hasta dónde llevar la mentira... Hasta, ¿no? ...¿ellos
1: creen que es mujer?
2: Todo el mundo cree que es mujer... ...los únicos que saben que es hombre es su agente... y nada así, más de hace, entonces, ...así de bien lo hacen ...así de bien lo hacen entonces... ...y en el, en el camino... Eh, ...conoce a una compañera actriz en la telenovela... ...interpretada por Jessica Lang. ...la otra parte que tiene la película... ...también es la manera... En que vemos al otro sexo, eh, mm. al, al compañero o a la compañera claro. o a quien sea, ¿no? Y esta película de alguna manera vino a provocar una reflexión, es muy divertida Me la verdad, de... pero sobre todo la. es creo que eh, un vehículo de lucimiento para sus intérpretes. Entonces es el sí. clásico de la semana, lo pueden ver muy fácil. Cineápolis Click. Ya nos vamos, caray.
1: Yo ya me voy a ver tú si no sé tú, ya a Yo ya de mi tiempo ¿Qué tal para ver clásico. La no, vendí muy no, bien. Le no, no, no ¿sí?
2: voy a pedirle una lana a los de Cineápolis Click. Oigan, amigos, <risa> un placer estar con ustedes en este sábado de Semana Santa. Sábado de gloria, ¿no? De fin de Semana Santa. Eh, hablando de lo que más nos apasiona, de cine. Y seguramente nos vamos a ver en un Cinépolis por ahí.
1: Realmente es increíble compartir con ustedes este amor que tenemos por el cine. Leerlos es bien importante para nosotros porque así sabemos qué es lo que más les está gustando y no olviden la encuesta del toma 5 ustedes van a decidir cuál será nuestro toma 5 del siguiente sábado y por qué no tal vez en nuestro siguiente programa pongamos también a que ustedes escojan cuál va a ser el clásico de la semana que Oscar Uriel desmenuce en qué película ver no olviden escribirnos en nuestras redes sociales arroba Cinépolis, arroba exafm a mí me pueden seguir como arroba Gaby Mesa 8 en twitter y en Instagram.
2: Arroba Oscar Uriel en Twitter. Oscar Uriel 71. Nos escuchamos próximo sábado 10 de la mañana. Exa FM 104.9.
0: vea a Cinépolis y utiliza el hashtag. ¿Qué película ver escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana. En Exa FM 104.9.